0: Bom dia, Hokugan. Bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast sobre Legend of the Five Rings. Antes da gente entrar no nosso assunto principal, vamos falar sobre as novidades aí do mundo do Legend of the Five Rings. E nesse final de semana acho que teve um dos maiores torneios que eu já vi, mesmo do período antigo, que foi na Espanha, o Cotei Madrid teve mais de 400 jogadores. Isso é realmente impressionante. Eu acho que o que impressionou todo mundo também é que o Caranguejo levou novamente um Cotei, né? Tinha levado o Gran Cotei da Pax e agora está levando o Cotei Madrid para o bolso. É, pessoal. O pessoal achando aí que Leão e Scorpion, afinal, foi Caranguejo e Dragon. E, claro, que Leão e Scorpion fizeram colocações incríveis a maior parte dos jogadores bem colocados do torneio eram Leão e Escorpião e todo mundo estava na expectativa porque Madrid sempre foi um reduto do, do Unicórnio no, no jogo antigo tinham um, vários jogadores Unicórnio famosos eu não sei se eles ainda estão jogando e não, o Unicórnio não fez uma participação melhor nesse torneio é, teve um, uma porcentagem baixa de jogadores até para a Espanha os jogadores tiveram um sucesso um pouco melhor do que Pax e o mundial tiveram, mas ainda assim muito abaixo do que se espera para para ao menos disputar um cotei. E falando de cotei, né, acabou de sair a lista dos coteis dessa temporada. Essa temporada, por sinal, vai acabar na Jengong de 2018. É, e aproximadamente 20 coteis vão ser a, a temporada inteira, sendo que a gente já teve dois, anunciaram mais 11 e vão ficar aí na guarda para ver se vai entrar um ou outro. Se o Brasil vai entrar no meio dessa janela aí que tem aí uns 8 me meses, 7 meses para a gente ter um coteio no Brasil, ou menos. É, vamos ver. E aí o que me preocupa nessa parte dos torneios É que a gente não tem a menor previsão de quando o jogo vai sair No Brasil As pessoas já fizeram assinatura Já tem mais semanas aí que a Galápagos está vendendo Mas não informa quando é que vai entregar E eu acredito que com essa janela de tempo aí A gente não vai ter cotei no Brasil nessa primeira temporada O que seria muito ruim Mas se a Galápagos conseguir Ajeitar o jogo e o lançamento, e não atrasar o resto do material daqui para frente. É possível que de repente a gente tenha né, em 2018 ainda na segunda temporada, de repente no final do ano. Vamos ver, né? Isso eu estou especulando aqui com vocês. E por último, e antes da gente entrar no, no principal, é que, para quem não sabe ainda, vai sair um RPG novo do Legend of the Five Rings pela. Fantasy Flight e também um board game chamado Beta for Hogan. então dá uma olhada aí no site da empresa americana porque tem algumas coisas legais saindo e pelo menos o board game eu fico um pouco interessado, sim, vamos ver e no futuro a gente tenta aí trazer informações além de, do card game no, no Laria Dojo, tá bom? Então gente, vamos entrar no assunto principal dessa semana O Ciclo Imperial Pra quem ainda não sabe O Ciclo Imperial são as seis primeiras expansões Do card game do Legend of the Five Rings E por que ela leva esse nome de Ciclo Imperial? Porque é, todas as histórias que se passam nessas seis edições Elas são concentradas em Otozão A capital do Império Então o tema... É, o apoio imperial são magistrados são cartas que representem é, o, a capital do império os personagens que estão na capital do império disputando influência pelos seus clãs como por exemplo Akashiko, o Idi o Kakita Yoshi. todos os clãs ganham um personagem é, importante na política de Rokugan e todos os, todos os clãs ganham personagens que interagem com o um favor imperial de alguma maneira, como descarta o favor para fazer algum efeito, se você tiver o favor, faz algum efeito, esse tipo de coisa. E além disso, tem mais é, cartas para interagir com a mecânica de atribuição. Tem uma carta para cada tipo de atribuição por clã, uma carta para perseguidor, outra carta para guardião. Tem várias províncias que você tem que também... Só, só pode usar se for guardião ou perseguidor. Tem províncias que você só pode usar se a sua atribuição for daquele elemento. E além disso, tem diversas cartas para complementar os baralhos de todo mundo. Abrindo novas possibilidades para alguns planos. Reforço de temas para outros. É... Bastante carta aí que vai mudar o, o metagame. E em breve do jogo e atualmente está na quinta edição saindo agora o Destino Não Tem Segredos, Fate Has No Secrets uh, vai faltar só o Meditações sobre o Efêmero e aí vai fechar o Ciclo Imperial e a gente vai ficar aí no aguardo do Deluxe 7 que boatos dizem que ele deve ser Fênix e Mantis como a temática principal dele, não se sabe Será mesmo que vai sair Mantis no, no Deluxe 7? Que daqui a uns 6 meses a gente já vai ter Mantis como um clã jogável novamente? Vamos ver, né? Fora isso, gente, é... também resta a dúvida de como é que a Galápagos vai trazer essa montoeira de carta que já saiu lá fora na assinatura, sendo que ela não trouxe ainda nem o Corset, né? Todo mundo aí está assinando, mas a gente não sabe nem quando é que vai sair é, a série básica. Quando é que será? O que vocês acham? Vamos esperar, né? A Comic Con Experience, que já é essa semana, e rezava a lenda que o jogo estaria disponível para gente antes da Comic Con, pelo visto não vai ser. Será que é para o Natal? Será que o Papai Noel vai trazer o jogo para gente aí jogar? <risos> Vamos ver, né? Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem, um abraço, espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Falou!